0: Vítajte pri počúvaní podcastov Zdravie až do vašich uší. Volám sa Jana Piflová-Španková a spolu s pani primárkou, doktorkou Katarínou Bergendiovou, vynikajúcou imunoalergologičkou bývalou vrcholovou športovkyňou, majsterkou Československa v kanoistike, ktorá sa dnes ako lekárka stará nielen o mnohých rekreačných športovcov, ale aj o svojich kolegov vrcholových športovcov, olimpionikov sme pripravili pre vás tému Postcovidový syndrom u športovcov. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Pani doktorka, mnohí z nás už prekonali ochorenie COVID-19 a dozvedeli sme sa to aj o niektorých športovcoch, našich obľúbencoch, ktorých fandíme a tešíme sa z ich výkonov. Média to vždy pripomenuli s istou dávkou pikantnosti, pri niektorých sa hovorilo, že ich to poznačilo, iní, že to zvládli a mohli by nám byť inšpiráciou a dokázali opäť rýchlo podávať výkony. A tak nás to zaujíma, v čom to je, prečo je to zaujímavé a čo sa vlastne z tohto post-Covidového syndrómu aj v súvislosti so športom športovcami môže my všetci naučiť a kedy zasa môžeme naplno fandiť našim obľúbeným reprezentantom a tešiť sa z ich plnohodnotných výkonov po prekonaní covid COVID-19 je infekčné ochorenie, ktoré charakterizuje
1: pestry klinický obraz od nezávažného mierného po stredne závažný až závažný život ohrozujúci priebeh. Momentálne nie je známe, čo okrem zdravotnej kondície a veku rozhoduje o priebehu ochorenia, ale predpokladá sa, že je to súbor genetic, a epigenetických faktorov, plývajúcich na riziko nakazenia, priebeh aj závažnosť ochorenia.
0: Tie príznaky COVID-19 sme už počuli x krát, sú nám známe, ale poďme si troška akcentovať tie najdôležitejšie, ale najmä tie fyzické problémy, hneď poďme aj na ne, po príznakoch ktoré prichádzajú po prekonaní COVID-19. Ochorenie COVID-19 predstavuje výzvu aj pri hľadaní osvedčených postupov
1: na bezpečný návrat k športu a tréningu po prekonaní tohto ochorenia u športovcov, či už vrcholových alebo amatérskych, keďže po prekonaní tejto infekcie máš až 80 pacientov v období rekonvalescencie rôzne dlhú dobu niektoré ťažkosti, pričom dlhodobé ťažkosti až trvanie niekoľko mesiacov má približne 5 až 10 pacientov. Aké sú možné fyzické problémy po tomto prekonaní? Môže to byť dýchavičnosť, zníženie VO2 max a hromadenie hlienov so znížením kondície kardiovaskulárne komplikácie, bolesti hlavy, extrémna únava, nedostatok energie, strata čuchu chuti, množstvo psychosomatických ťažkostí, tráviace, poruchy koagulácie, postihnutie centrálneho a periférneho nervového systému a množstvo ďalších, ktoré si rozoberieme v ďalšej časti.
0: Prečo vznikajú a aké sú to tieto následky COVID-19 práve u tých športovcov, o ktorých sme počuli počas tejto sezóny?
1: Na základe dostupných Udajov je u športovcov, ktorí sú mladší, bez akýchkoľvek komorbít, čiže pridružených ochorení, menej pravdepodobné, že sa u nich vyskytnú stredne závažné až kritické príznaky z COVID-19 a rozvinutie Long covid je to rôzno rodé, ale dlhý COVID vo väčšej miere postihuje ľudí, ktorí majú aj iné ochorenia, sú obézní, majú cukrovku, viac respiračných ochorení a sú to bývali alebo súčasní fajčiari. Ale na druhej strane, dlhý COVID postihuje aj tých, ktorí boli úplne zdraví, boli športovci a nemali koborbity. Môže to postihnúť všetkých. Vzniká pravdepodobne dôsledko mikrotrombotizujúcej vaskulitídy so zápalom energie, a dôsledku toho postiho aj iné orgány ako pľúca, a to môžu byť srdce, mozog, obličky, pričom odpoveď organizmu súvisí aj s imunitnou odpoveďou daného človeka.
0: No Ja sa zastavím s prosbou o vysvetlenie mikrotrombotizujúce vaskulitídy so zápalom endotelu. Čo to znamená?
1: Endotel je určitá základná vrstva, ktorá sa nachádza v našom organizme pri prekrvovaní jednotlivých orgánov v cievach a dochádza tam k určitému lokálnemu zápalu, kde vznikajú mikrotromby a vlastne obmedzujú prietok aj tými orgány. Vzniká tam zápalová reakcia a v dôsledku toho aj zmeny v tých orgánoch a zmeny v dôsledku toho aj dlhotrvajúce a dlhodobé.
0: Čiže napadol ten vírus doslova tie malé cievky? A naše orgány tým trpia tak už chápem aj seba samu po covid 19 Hovorili sme si, že týmto trpia srdce, mozog, obličky, nielen plúca a preto je dôležité pochopiť, ako toto môže ovplyniť neskôr toho športovca. Keď sme fandili našim lížiarom, biatlonistom, neviem to všetko, ešte pani doktorka bol chorý túto zimu a skloňovalo sa, že nemá, nemôže podávať také výkony. V
1: súčasnosti dlhodobé účinky tohto vírusu sú nejasné a preto je veľmi dôležité pochopiť, ako môžu potenciálne následky infekcie COVID-19 ovplyvniť športovca, aké od pri návrate do tréningu. Je dôležité poznamenať, že chápanie COVID-19 sa neustále mení v čase a cieľom tohto pohľadu je zhrnúť všeobecné zásady, ktoré je potrebné zohľadniť aj v budúcnosti pri vývoji protokolov návratnosti s vedomím, že konkrétne pokyny sa môžu vyvíjať v priebehu rozvoja nových vedomostí a môžu sa v priebehu času meniť.
0: Poďme poradiť teraz športovcom, ktorí nás počúvajú, aj amatérskym a rekreačným, ako sa týkajú vlastne možné prejavy respiračné, nejakých nedostatkov aj ich. Respiračné symptómy to je vec, na ktorú sa vás pýtam.
1: Najčastejšie vznikajú respiračné symptómy počas teda tejto vírusovej infekcie, ale aj dlhodobo po. U pacientov sa na základe pohľadu porovnávajúceho COVID-19 s respiračnými účinkami pozorovanými po infekcii SARS a respiračným syndromom na blízkom východe MERS môže byť potrebné dlhodobo dobe sledovanie pľúcnych funkcií. Vývoj pľúcnej fibrozy je veľmi častým nálezom u pacientov, u ktorých sa vyskytli pretrvávajúce respiračné príznaky a pľúcne funkcie môžu byť významne znížené až do 3 až 6 mesiacov. U športovcov s pľúcnymi komplikáciami by sa mala venovať osobitná pozornosť dlhodobému sledovaniu rengénu pľúc, funkčnému vyšetreniu pľúc a venovať dostatočný čas na zotavenie týchto funkcií a obnovenie predinfekčnej dýchovej kapacity. Nevieme t- teraz povedať, že či dojde k kompletnej úprave alebo budú pretrvávať trvalé následky. Treba si uvedomiť, že aj počas pozitivity tohto vírusu, pokiaľ ten športovec, aj keď nemá príznaky športuje, v dôsledku zvýšenej ventilácie vzduchu sa ten vírus dostáva hlbšie do malých častí pľúc, ktoré môže výraznejšie poškodzovať. Preto sa odporúča aj počas len pozitivity tejto infekcie, aj bez klinických príznakov, obmedziť ten
0: tréning, aby sa viac nepoškodzovali tkanivá, ako by sme mm-hmm. chceli. Poďme na ďalšie komplikácie a to sú komplikácie, ktoré sú so srdiečkom, s cievami, popisuje ich veľmi veľa aj nešportovcov, ale týka sa určite aj športovcov, rekreačných aj výkonnostných. Chronické kardiovaskulárne komplikácie sa bežne vyskytujú
1: pri vírusových infekciách, ako je chrípka, súvisiace vírusy SARS a MERS a sprievodné pneumónie. Medzi dokumentované kardiovaskulárne prejavy môže platriť poruchy krvného tlaku ako hypotenzia, hypertenzia, arytmie, akútne poškodenie srdca, myokarditída, kardiomyopatia až akútny infarkt myokartov a srdcové zlyhanie. Akútne poškodenie srdca bolo hlásené u 8 až 12 pacientov z COVID-19. Tieto komplikácie takisto potrebujú dlhodobé monitorovanie, kardiovaskulárnych následkov u pacientov po prekonaní so sledovaním EKG. Echa a hlavne u športovcov pred zatežením, testovanie reakcie srdca na záťaž a meranie srdcových biomarkerov, ktoré poukazujú na to poškodenie srdca hladiny troponínu sére. Treba si uvedomiť, že totižto myokartitída, aj keď vznikne dôsledku vírusového poškodenia, čo to je? Je to zápal osrdcovníka, čiže srdcového svalu, je jednou z hlavných príčin náhlej srdcovej smrti spojenej so športom.
0: Kupiny športovcov do 35 rokov. Tak toto už mi je jasné, prečo nám zlíhavajú mladí ľudia na Travníkoch a na športoviskách teraz.
1: Tam klinický obraz všeobecne vykazuje veľmi široké spektrum príznakov, ako sú únava, malátnosť, znížený výkon, bolesti svalov, vysoká pokojová frekvencia pri relatívne nízkej námahe a môže viesť toto ochorenie aj značným zmenám v oblasti srdca u mladých dospelých. Preto by mal byť dôkladne sledovaní a odporúča sa aj u ľudí, ktorí teda majú bezpríznakový COVID odpočívať dôsledku toho, že v dôsledku tej zvýšenej námahy môže ten vírus poškodiť ten srdcový
0: myokrt. Často sa okrem týchto dýchacích problémov, srdcových problémov hovorí o poruchách zrážanlivosti, teda o a Osobnú skúsenosť mám aj ja s covidom a zrážanlivosťou krvi. Povedzme si o tomto niečo, koho sa to týka, kedy to treba sledovať.
1: To ochorenie predstavuje nižšie riziko u týchto všeobecne zdravých mladých športovcov, ale prokoagulačný stav, vyvolaný systémovým zápalom, môže zvýšiť náchylnosť pacientov na žilovú trombózu, dokonca až plúcnu emboliu. Ľudí s hematologickými alebo krvnými príznakmi sa odporúča začať aspoň trošku rehabilitovať, čo sa týka dýchacích cvičení, veľa neležať, trošku chodiť, samozrejme s veľmi nízkou námahou, kedy pri tom pohybe sa zníži riziko vzniku krvných zrazenín.
0: Poďme na ďalšiu z komplikácií, ktoré môže spôsobať COVID. Buďte pozorní. Týka sa to nielen športovcov, možno aj vás, a to je postihnutie nervové, neurologické, postihnutie centrálneho nervového systému, periférií nervových.
1: Pri infekcii COVID-19 sa popisuje 36,4% pacientov s príznakmi centrálneho nervového systému, ako sú závraty, bolesti hlavy, mŕtvica, zmenené senzorické hodnoty. 8,9% tejto skupiny kazovalo periferné nervové príznaky, ako sú abnormality chuti a vône, čo sa veľmi často spomína. Ale počas tohto ochorenia cítite aj výrazné bolesti nervov, bolesti ako keby celého tela. Európska multicentrická štúdia identifikovala 85 pacientov s abnormalitami vône, z
0: ktorých nemali niektorí žiadne príznaky. Mm, iba túto poruchu čuchu hovorili pacienti dokonca, že ich boleli aj vlasy, čo nakoniec aj potvrdzujete vy lekári, že boli úplne všetko na tom tele. Čo by nám toto mohlo povedať o prítomnosti COVID-u u celkom zdravovyzerajúceho športovca?
1: Prítomnosť týchto príznakov nám pomôže identifikovať inač zdravých športovcov a ich izolovať. Ale veľmi často následkom prebehnutia tejto infekcie môžu byť aj abnormality v propriocepcii, rovnováhe, koordinácii, čo u niektorých športov je veľmi dôležité. Čiže tie ľahké stretchingové cvičenia, Pokiaľ nemáte výrazné klinické príznaky, sú veľmi výhodné, aby ten človek aspoň trošku tú elasticitu svalov zachoval.
0: Ďalšie problémy bývajú problémy s gastrointestinálnym traktom, teda tráviacim a vylučovacím systémom.
1: Veľmi často sa môže prejavovať nevoľnosťami, hnačkou, stratou chuti jedla, čo je významné u športovcov, ktorí veľmi výrazne počas ochorenia môžu schudnúť, stratiť tú svalovú silu, čiže tam treba strážiť príjem tekutín a kalóri, pokiaľ to, tento športovec má takéto ťažkosti.
0: Mm-hmm. aby toho nebolo málo, ešte aj toto, spôsobuje COVID-19 na tie spôsobuje spomínané bolesti svalov. Ľudia hovorí, že ich boli celý človek. Tak
1: e, myalgia alebo bolesti svalo bola bežne dokumentovaná u týchto jedincov, ktorí prekonávali infekciu a zistilo sa, 34,8 pacientov s vúchanu bolo s týmito príznakmi. Popisujú sa zvyšené hladiny kreatínky názy. Športovci so symptomatickým COVID-19 majú pravdepodobne difúznú myalgiu, čiže celotelovú, tak ako sme hovorili, ale ktorá veľmi rýchlo vymizne, pokiaľ tam nie je nejaké kritické ocho a dlhodobé účinky nie sú pravdepodobné a môžu absolvovať ten postupný návrat cvičenia. Veľmi zaujímavé sú covidové prsty, COVID-dose, kde sa táto svrbivá výrážka často pocitovo prirovnávaná na a môžu byť aj autoimunitné ťažkosti sa prirovnávajú k Reinaldovému syndromu, ktorý sa prejavuje tiež určitými záchvatmi nedokrvenia tých koncových častí ľudského tela. Tam, čo sa týka liečby, nejaké špecíce, Špecifické odporúčania nie sú známe.
0: Pozerám, že aj toto som mala <laughs> po covide a rovnako ma zaujal a určite aj vás to zaujme, imunitná dysregulácia, teda následky na imunitu, následky na zápalové prostredie v organizme. Ako ho identifikujete a ako sa vlastne môže športovec alebo rekreačný športovec uvedomiť, že aj toto sa týka mňa po prekonaní COVID-19?
1: U kritických chorých pacientov bola hlásená tzv. cítokinová búrka, ktorá sa prejavuje ako trvalo zvýšený systémový zápal so sprievodnými abnormalitami v prozápalových cytokinoch, ako sú interlokiny 1 a 6 a je spojená s vysokou mierou úmrtnosti. Aj keď táto cítokinová búrka sa vyskytuje u kritických chorých pacientov, u športovca môže byť prítomný nižší stupeň zápalovej dysregulácie a môže ovplyvniť reakciu jednotlivca na stres spojenú s tréningom, súťažami. Preto je dôležité tých športovcov po prekonaní skontrolovať, sledovať im prozápalové parametre, ako napríklad hodnoty CRP, proteínu, sérovej hladiny, feritínu, kreatinkinázy a ostatné biomarkery systémového zápalu, kedy ten športovec by mal byť bez zvýšených parametrov.
0: Mm-hmm. A poďme ešte na tie posledné, a to sú psychologické, psychosomatické následky, ktoré tiež po opisuje veľmi veľa ľudí, ktorí prekonali COVID-19. Po
1: prekonaní sa uvažuje o tom, že pôsobením týchto prozápalových cytokínov ubudajú hladiny serotonínu. To je neurotransmiter, ktorý je zodpovedný za stabilizáciu nálady a vyvoláva to úzkosť, depresiu, stratu radosti, stratu motivácie, poruchy spánku, ktoré sa veľmi často vyskytli u týchto športovcov. Čo uvidíme aj v našej dotazníkovej štúdii, kde by som vám veľmi krátko chcela zhrnúť Výsledky nášho prieskumu približne u 350 športovcov, ktorí prekonali COVID infekciu a vyplnili nám dotazník, pokiaľ to počúvajú, veľmi srdečne im ďakujeme. Zaznamenali sme výsledky pacientov približne 350, ako som hovorila, vekovo od tých 10 do 70 rokov, aktívnych ľudí, čiže športujúcich, kde boli športovci, ktorí športovali aj amatérsky, aj vrcholovo a boli rozdelení hlavne podľa veku.
0: Poďme sa pozrieť na to, informácie nikdy nie je dosť a ja teda sa skláňam pre takouto štúdiou, pretože nás to stále učí ďalej a ďalej a 350 ľudí z dotazníkov a to nie je málo. Čo ste hodnotili? Aké príznaky? Čo ste sa ich pýtali? A čo vám vyšlo z týchto poznatkov?
1: Hodnotili sme hlavne vážne a ťažké príznaky v závislosti od veku. A v skupine na 61 rokov mali všetci športovci, čiže 100% respondentov, vážne následky. Druhá naj Najvýznamnejšia skupina bola od 26 do 30 rokov, kde 81,3 týchto športovcov mali vážnejšie príznaky. Veľmi zaujímavou skupinou bola skupina do 18 rokov, kde tie príznaky boli minimálne, tak ako sa to popisuje. Špecifikácia jednotlivých vážnejších ťažkostí predstavovala najvýraznejšie ťažkosti postcovidové bola Únava a malátnosť, vážna a veľmi výrazná u 9,6% tejto veľkej skupiny. Potom sa veľmi často prejavovalo stiažené dýchanie v 6,4% a kašel. Psychické a emočné problémy malo 6,4% pacientov z tejto veľkej skupiny, ale upozorňujem, vážne a veľmi vážne. Ľahké sme nehodnotili a bolesti hlavy. Zaujímavé bolo zaznamenanie zníženej koordinát, a pohyblivosti, čo zaznamenalo 4,3% športovcov.
0: Mm-hmm. Pri športe dôležitá, poďme ďalej.
1: Kardiovaskulárne komplikácie s vznikom trombos sa vyskytli u 1,8% športovcov. Rozdielenie jednotlivých vážnejších ťažkostí podľa veku po prekonaní infekcie má najvýznamnejší podiel skupina na 61 rokov, kedy títo pacienti na 61 rokov 40% mali únavu a malátnosť. 40% respondentov zaznamenalo zníženú koordináciu a pohyblivosť. Najmenej ťažkostí sme zaznamenali v skupine do 15 rokov, kde bolo len 10% ťažkostí sťažené dýchanie, inak žiadne,
0: žiadne iné príznaky. Mládež to zvládla dobre, ale povedzme si otvorene všetko sú to pohybovo aktívni ľudia, ktorých ste testovali. Tých 40% je dosť. Podľa mňa takmer polovica ľudí mali tieto vážne ťažkosti. Poďme si rozdeliť tieto vážnejšie ťažkosti ďalej. Čo sa týka zhodnotenia dotazníka, predpokladáme, že
1: skupine na 60 rokov tieto výraznejšie ťažkosti boli v pravdepodobne v dôsledku vekov a nedostatočnej regenerácii po infekcii a prirodzeného stárnutia a oslabeného imunitného systému a imunitnej odpovede. Je všeobecne známe, že po 50. roku života ten imunitný systém prirodzene stárne a tá imunitná odpoveď sa prirodzene oslabuje. Čiže ten imunitný systém nedokáže tak pracovať aj s vírusovými infekciami ako zdravý mladý človek. Veľmi zaujímavá bola skupina od 26 do 30 rokov, kde 81,3 športovcov mali vážnejšie dôsledky. My predpokladáme, že to bola skupina vrcholových športovcov, čo sa nám aj potvrdilo v tom dotazníku, ktorý pravdepodobne... Je tam viac dôvodov. Nemali dostatočne dlhý čas na regeneráciu. Imunitný systém sa oslabil a dôsledku toho sa vyskytli aj vážnejšie postcovidové následky. Keď si to vysvetlíme pri reakcii imunitného systému na fyzickú záťaž, vieme, že pri recidivujúcej, opakujúcej sa fyzickej záťaži a nedostatočnej regenerácii sa imunitný systém oslabuje a dochádza k tzv. zníženiu obdobia imunitného imunitnej odolnosti the open window, bola sa imunosupresívne okno, ktoré ak pretrváva, ak nedochádza v tomto období k dostatočnej regenerácii, dochádza k prekrytiu tých okien a k chronickému zniženiu imunitnej odolnosti. A predpokladáme, že tí športovci boli práve v tomto období buď po nejakom agresívnom tréningu, alebo veľmi rýchlo prešli do agresívnej, výraznej fyzickej záťaže a ten imunosupresívne Immunitný systém nedokázal pracovať s to vírusovou infekciou a vzniklo tam veľmi veľa ťažkostí po prekonaní tejto infekcie, čo bolo 81,1% športov, co, čo je veľa. strašne
0: veľa, ja chcem povedať, že klobúk dolu, že zbierate takto informácie, aby sa o nich dozvedeli aj tí tréneri aby si tí chlapce, dievčatá, mladí, aktívni nezničili kariéru. V tejto skupine od tých
1: 26 do 30 rokov bola únava a malátnosť do 10 bolesti svalov u 3 znížená koordinácia a pohyblivosť u 12 športovcov, čo napríklad do takej gymnastky je veľmi dôležité. Zťažené dýchanie bolo v 15,5%, čo je veľmi vysoké číslo. Veľmi nepriaznivé číslo bolo pri kardiovaskulárnych komplikáciách, čo malo 12% tejto skupiny mladých ľudí do 30 rokov. A veľmi zaujímavá je skupina Psychickými a emočnými problémami až 10% pacientov v skupine do 26 do 30 rokov malo tieto ťažkosti.
0: Myslíte si, pani doktorka, že tieto poznatky takto zhromaždené a dosť v rýchlom čase úcty hodne má čo povedať aj bežnej populácii ľuďom, ktorí nie sú teda až takými aktívnymi športovcami? 81% ľudí s následkami je dosť?
1: Ja by som to tak povedala, že obmedzenie športu a zníženie normálnej fyzickej aktivity, čo vidíme všeobecne pri našom životnom štýle, ale výrazne sa to obmedzilo aj v dôsledku pandémie, má za následok dekondíciu a môže obmedziť aj rozvoj kardiovaskulárneho, dýchacieho skeletálneho systému u všetkých obyvateľov. A ja šport uznávam ako faktor, ktorý zvyšuje nielen kvalitu života, ale zvyšuje zdravie toho obyvateľstva a mal by sa propagovať ako faktor, ktorý zlepšuje kondíciu a zlepšuje zdravie. Ale v rámci toho vírusového ochorenia treba u tých aktívne športujúcich veľmi pomaly prichádzať do 100% fyzickej námahy, dávať dôraz na tú preventívnu prehliadku po prekonaní tejto infekcie, aby sme si tým športom viac neublížili ako pomohli. Čiže otázka športovania áno, ale po prekonaní tejto infekcie s veľkým rozumom, veľmi omaly a u vrcholových športovcov určite za kontroly telovýchovým lekárom.
0: Ďakujeme za tieto vážne a dôležité informácie. Šport je bežnou súčasťou nášho života nielen v podobe našich obľúbených reprezentantov, ale patrí každému nás do života. Takže nech nám COVID-19 nerobí takú šarapatu. Želáme veľa športových úspechov vám, naši milí športovci, a vy veľa radosti so športom, veľa zdravia. Ďakujeme pani doktorka. Hlavne športovať s rozumom. Držím palce. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.